0: Estás escuchando Puertas al Misterio. demonio siempre ha estado al acecho, en cada recoveco oscuro, en las esquinas solitarias, en cada morada sombría que se aleja de la luz con escepticismo, en el mal que gobierna al hombre y bajo los pies de quien te. Abre bien los ojos, ilumina con una vela las tinieblas, abre las puertas al misterio en una noche tétrica y demoníaca.
1: Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Puercas al Misterio, mi nombre es Vanessa López y estaré acompañándolos en esta tarde de podcast.
0: Buenas tardes Vanessa y buenas tardes a todos nuestros oyentes, mi nombre es Diego Galín. el día de hoy tendremos un top 10 de algunos de los demonios más aterradores y maleolos de la historia.
1: La demonología es una rama de la teología que estudia la naturaleza y las características de los demonios. Esta disciplina elabora listas en las que clasifica a estos espíritus maléficos, identificando jerarquías, orígenes, historias y modos de operar. En ese aspecto es equivalente a la angelología, que realiza la misma tarea pero referida a los ángeles. Además de investigar y analizar a estas fuerzas oscuras, en algunos casos, los demonólogos también se ocupan de combatirlas, ya sea realizando exorcismos o practicando otro tipo, de otro tipo de rituales.
0: En muchos casos, la información se obtiene de la investigación histórica, en otros, de la propia experiencia en el trato con los espíritus y de los interrogatorios a personas que los han invocado utilizando la magia negra. Por otro lado, esta disciplina también estudia y examina la manera de repeler y combatirlos en caso de apariciones y la forma de lograr que liberen y abandonen los cuerpos o las cosas cuando hay posesiones.
1: Mucho se ha dicho. Hay varias hipótesis acerca de los demonios, de la demonología. Sin embargo, la doctrina más cercana y aceptada respecto a los demonios o espíritus malignos es que son ángeles rebeldes. Desterrados y caídos, quienes llegaron a la tierra a afligir y tentar a la humanidad.
0: Cada religión, época, cultura o país concibe la demonología de distintas formas, nombres y ritos. Con todas sus variaciones y contradicciones, estos sistemas de demonología aún tienen mucho en común.
1: La demonología de los primeros escritores cristianos naturalmente debería mucho a los sistemas judíos y griegos y estos a su vez estuvieron libres de influencias de extranjeras.
0: Y daba que no solo las presuntas opiniones herejes, sino también la enseñanza creyente sobre el tema, tiene ciertos elementos en común con los sistemas étnicos. La mitología y el folclore nos exhortan a tener como conclusión que todos provienen de una misma fuente, que su procedencia es oscura y sus ideales se sienten atraídos por los pensamientos pecaminosos de las personas.
1: la doctrina bíblica y católica sobre los espíritus malignos no debe ser más que un desarrollo del animismo y una forma más refinada de la demonología étnica
0: con esta leve introducción vamos a nuestro top 10 de algunos de los demonios más aterradores de la historia
1: en primer lugar tenemos a asmodio también llamado asmodios el príncipe de los demonios quien cayó junto a Lucifer desterrado al infierno. Asmodius aparece en forma de tentación al deseo, a la sexualidad e infidelidad. Es el demonio de la ira, hijo de un hombre mortal y del ángel de la prostitución. Escritos dicen que su padre era Adán y que lo concibió mientras estaba casado con Lilith. De acuerdo a los textos de los años 100 y 400 a.C., el origen del demonio dice yo nací de la semilla de un hombre y un ángel. Un ángel. Dentro de las fábulas hebreas, Asmodius es el demonio de la ebriedad y la lujuria, el que disfruta de estrangular a las novias en sus noches de bodas dentro de una recámara nupcial, evitando así que consumen su amor. Guarda ceniza y enciende velas en la noche de tus esponsales. Este es su talón de Aquiles. Talón de
0: Aquiles. En el puesto número 2, encontramos a Belfegor, uno de los siete príncipes del infierno, también asociado a los pecados capitales, más específicamente con el de la pereza, Mereza. llevando al hombre a la lujuria y al libertinaje, embaucándolos con falsas promesas de riqueza sin ningún esfuerzo. En definitiva, es el quien te posee con engaños y éxito falso, haciendo flaquear tu mente, tu criterio y dejándote ir por el camino de lo fácil. Sus formas más comunes están polarizadas en su apariencia. Tomará la forma de una mujer hermosa, desnuda en toda su gloria, para seducir a aquellos que caerían en sus artimañas. También aparece como un demonio terrible, de carne coriácea, grandes cuernos, dientes y uñas afiladas. Cuidado, no todo lo que brilla es oro.
1: En tercer lugar tenemos a Nasu, un demonio zoroástrico hembra quien representa la corrupción cadavérica, la muerte y la decadencia. Ni siquiera al fallecer estamos exentos de ser poseídos por un demonio. Nasum se convierte en mosca colándose por las fosas nasales de sus víctimas, hasta instalarse en el cuerpo inerte de un difunto. Solo nos queda llegar a la vejez y encomendar nuestra alma a la salvación, pues nuestra carne es corroída por este perverso demonio.
0: En la posición número 4 encontramos a Moloch un demonio que fue considerado el símbolo del fuego purificador, fuego purificador pero quien con el tiempo se convirtió en una entidad demoníaca su ayuda llega a cambio de un sacrificio a lo más preciado sus preferidos son los bebés por ser impregnados de pureza y alejados de la maldad de la humanidad
1: En el quinto lugar encontramos a Leviatán el demonio de los mares el que engendra la envidia en los débiles y desdichados. Uno de los demonios más difíciles de exorcizar. Para muchos, es asociado con el mismo Satanás. Su creación por Dios se encuentra en el Génesis y es descrito por Job. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como el de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Se comenta que durante la Edad de Oro, Leviatán devoraba naves enteras al nadar alrededor de los cascos, rápidamente creando un torbellino. Ni de las aguas mansas, ni de las tempestades, la amenaza yace en cada rincón.
0: En el puesto número 6 encontramos a Seizel, líder de los ángeles caídos, asociado al rito de la expiación enviaba al desierto cargado de pecados para purificar el templo de Salomón. Él enseñó al hombre el arte de la guerra, las armas, el horror y la violencia, entre tanto a las mujeres las instruyó en el arte del engaño con la cosmética y la brujería, trayendo consigo maldad e impureza a la humanidad. Es descrito como el demonio de las siete cabezas, catorce caras, pies y manos de hombre, con seis alas a la derecha e izquierda de su espalda, los impíos se pudrirán en su vientre y serán abrazados con el fuego de boca, pues nos trajo la destrucción, la guerra y el engaño y quien a hierro mata a hierro muere.
1: En el puesto número 7 está Mamón, hijo del diablo, hijo del diablo, padre de la avaricia, la codicia y el materialismo, tiene a su mando aproximadamente 200 legiones infernales y sale del averno para impregnar corazones con codicia llevando al hombre a capitalismo sádico donde el dinero abarca más que una vida, que un amor
0: en el octavo lugar tenemos a Pazuzu uno de los demonios más temidos por los sumerios y uno de los más famosos rey de los demonios del viento, rey de los demonios del viento. se le suele representar con cuerpo de hombre cabeza de león o perro, cuernos de cabra en la frente, garras de ave en vez de pies, dos pares de alas de águila y cola de escorpión. También se suele mostrar con la palma de la mano derecha hacia arriba y la izquierda hacia abajo. Esta posición de las manos simboliza la vida y la muerte, o la creación y la destrucción. Pazuzu castigaba a los mundanos con fieres ardientes, pestilencia y llevaba a ellos al viento del infierno, cazando tormento, delirio y muerte. Su fama es tan poderosa, igual al miedo que transmite, tanto así que llegó al cine representado como el demonio antagonista en la película del exorcista.
1: En el puesto número 9 tenemos a uno de los más temidos y seguidos por las diferentes religiones y serias, Samael. Samael. Se dice que es el ángel guardián de Esaú, está ubicado en el árbol de la vida y representa la severidad de Dios, el veneno de Dios. Es el esposo de Lili, la primera esposa de Adán, con quien engendró numerosos demonios. Samael, celoso de Adán, plantó el árbol del bien y del mal para hacerlo caer en tentación. La historia llega a decir que la serpiente era en realidad Samael, disfrazado para convencer a Eva. Esta versión tiene algo de sentido, teniendo en cuenta que en algunas tradiciones, Samael era representado como una serpiente con cara de león. No te dejes caer en la tentación, muchos rostros amigables pueden representar la encarnación demoníaca.
0: Y por último, y no por ello menos importante, tenemos a Belzebú, el señor de las tinieblas. El señor de las tinieblas, el innombrable el mismísimo demonio. Como es descrito muchas veces, es de piel roja, cuernos de carnero, una lengua bífida y una cola larga. Sin embargo, sus alas de ángel son tan poderosas que ha sido llamado el señor de los cielos o el señor de las moscas. En algunos libros de brujería se menciona que al invocarlo este aparece en forma de mosca. Podríamos pensar que es algo inofensivo pero al considerar las antiguas creencias acerca de las moscas podemos decir que es algo siniestro pues estas nacen de la carne en descomposición y salen de los muertos a infectar el aire con su pestilencia es uno de los demonios más poderosos del infierno el usurpador del trono de satanás se especializa en la posesión en sus inicios le gustaba encarnar ídolos de oro y con el tiempo empezó a poseer seres humanos su nombre evoca numerosos casos de posesión, como los de Anelse Michel, Luis Gafridi y muchas de las brujas del juicio de Salem.
1: Ellos están entre nosotros, invadiendo nuestros pensamientos, ocultos en la oscuridad, esperando el momento para tentarnos, para abrirnos las puertas al infierno y hacernos pecar. Los demonios, espíritus malignos están en todo aquello que no podemos explicar. En la ofensa a la Santa Trinidad evocando con tres golpes el miedo, las tinieblas y el desespero por no estar en aquel lugar, llenando de angustia, putrefacción y tenebrosidad cada espacio para al fin atacar y acabar con la paz y el albor. Debes estar atento, no apagues la luz, mira hacia atrás, siente la mirada en la soledad, el frío que recorre tu espina dorsal, corre, reza y ocúltate antes de que te encuentren en esta noche que se abre la dimensión a lo desconocido.
0: Con esto finalizamos nuestro capítulo de hoy, en Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, compartan, den like y comenten. Nos escuchamos en un próximo episodio.